0: Wir sind wieder da. Herzlich willkommen im Future Candy Podcast. Die erste Folge aus dem Jahr 2021. Ich freue mich sehr, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich bin Nick Sonemann, Gründer und Geschäftsführer von Future Candy. Und der Future Candy Podcast heißt jetzt der Future Candy Innovationspodcast, damit klar ist, worüber wir hier reden. Wir reden ausschließlich über das Thema Innovation. Wir sind der Podcast, wenn ihr euch mit der Zukunft beschäftigen wollt, wir, wir gucken ganz selten auch mal in die Vergangenheit. Vor, vor Weihnachten haben wir uns mal mit gescheiterten Innovationen beschäftigt. Und äh, wenn ihr die noch nicht gehört habt, empfehle ich sie. Sehr interessant. Unser Gesprächsgast dort kennt sich sehr gut aus mit dem Thema gescheiterte Innovationen. Was man daraus lernen kann. Aber das wollen wir jetzt nicht machen. Wir wollen jetzt wieder über erfolgreiche oder möglicherweise erfolgreiche Innovationen reden. In diesem Podcast machen wir einen kleinen Ausblick für das Jahr. Die Folge heißt, manchmal passieren Dekaden in Wochen. Das ist übrigens ein Zitat von Lenin, dem äh, Führer der Bolschewiken. Damals, 1917, hat er die russische Revolution vorangebracht und durchgesetzt. Und natürlich hat er diesen Spruch gesagt, zumindest angeblich hat er ihn gesagt, weil in Russland eine Dekade gefühlt eben nichts passiert ist politisch und dann innerhalb von wenigen Wochen hat sich das ganze Land verändert. Und aufgrund der Revolution. Und äh, man kann schon sagen, dieses Zitat passt hervorragend auf die Entwicklung in der Tech-Welt, weil durch die Corona-Pandemie natürlich ganz, ganz viele Sachen passiert sind. Technologien haben uns das wirtschaftliche Überleben gesichert und deshalb wurden auf einmal auch ganz viele Freak-Technologien Standard. Ja, vieles, über das wir davor noch als Trends geredet haben, ist jetzt Standard geworden und das gucken wir uns gleich nochmal genauer an. In der Technologie sind in den letzten Wochen so viele Sachen passiert, dass man sagen kann, dafür hätten wir normalerweise eine Dekade gebraucht. Wir haben in diesem Podcast hier so fünf Stories für euch mitgebracht. Und äh, die gucken wir uns gleich genau an, was sind die großen Trends, was sind Trends, über die man 2021 Bescheid wissen muss und was sind Trends, die ihr mit euren Coworkers, mit euren Kollegen, vielleicht Freunden diskutieren wollt in euren Zoom-Sessions und Team-Sessions. Wir haben einige Prognosen angestellt und wir werden die auch überprüfen. Wir gucken uns am Ende des Jahres an, hatten wir recht, hatten wir ein Unrecht oder war es total irrelevant, was wir gesagt haben, wir werden darüber ganz ehrlich urteilen, in ein paar Monaten, also so ungefähr Anfang nächsten Jahres, da werden wir uns unsere Prognosen mal genau anschauen. Prognosen sind ja dazu da, um sie diskutiert zu werden und deshalb lehnen wir uns hier so ein wenig aus dem Fenster. Was haben wir gemacht, um diese Prognosen zu erstellen bei Future Candy? Wir haben uns die CES angeschaut, die CES, die große Tech-Messe in Las Vegas, immer Anfang des Jahres. Ganz, ganz wichtiges Event für alle großen Innovationsagenturen. Weil da kriegt man so ein kleines bisschen einen Einblick, was da gerade draußen passiert. Weil die Logik dabei ist, die Erfinder der Welt, die erfinden irgendwas und stellen es dann aus bei der CES. Sie sehen eben, die Erfinder sehen, was so Trends sind, was in ihren Communities wichtig ist und erfinden dann Produkte. Und das gibt uns wiederum einen Indikator dazu, was, so, was wir glauben, was wichtig wird für die Welt. Und deshalb kann man bei der CS ganz gut erkennen, welche Technologien in Zukunft wichtig werden. Und grundsätzlich glauben wir ja bei Future Candy, Technologien sind dazu da, die Welt zu verbessern. Technologien sind der Indikator dazu, was in Zukunft passiert. Technologien sind die Beweisstücke der Zukunft. Deshalb ist die CES ein wichtiges Event. Die CES aber, ja, hat natürlich im Jahre 2021 nicht live stattgefunden. Normalerweise fliegen wir immer nach Las Vegas, schauen uns dann dort innerhalb von drei, vier Tagen die wichtigsten Technologien an, nehmen sie auch in die Hand, können sie begutachten, können mit den Gründern reden und und. und, und ein Gefühl entwickeln, da sind ja wirklich alle möglichen Firmen, nicht nur amerikanische Firmen, von Weißrussland über Taiwan, natürlich auch die, äh, die ganzen europäischen Firmen, die Franzosen sind dort und auch die Chinesen, alle möglichen Firmen stellen dort aus. 2021 war es komplett digital. Wie hat die Messe stattgefunden? Das ist vielleicht sozusagen die, die sechste Story heute, bevor wir dann in die Stories gehen. Die CES 2021. 21 war komplett digital. Was bedeutet das? Wie macht man eigentlich eine Messe heute digital? Es gibt eine ganze Menge Technologien, die wir uns angeschaut haben aufgrund der Corona-Pandemie, die versuchen natürlich, äh, Messen zu digitalisieren. Einige Technologien, die wir uns angeschaut haben, die, die haben jetzt erstmal nichts mit der CES zu tun, sind so, ich sag mal, so virtuelle Räume. Da wir versuchen, ähm, Softwareplattformen eine Messe digital abzubilden. Also statt in der Messehalle geht man eben mit seinem Avatar in eine, in eine virtuelle Messehalle und dort sieht man dann eben ganz viele Logos oder teilweise sieht man sogar so Stände, also wirklich so digitale Stände. Und dann kann man da hingehen und dann kann man sich wirklich wie in einer richtigen Messehalle dort mit Personen unterhalten. Das ist dann natürlich, man ist dann im Videochat oder im Livechat mit einer Person, kann dann da mehr über das Unternehmen erfahren. Solche, Technologie, solche Software gibt es relativ viel oder es gibt so drei, vier Firmen, die das anbieten, der Art und Weise, auch deutsche Firmen. Dazu werden wir auch nochmal eine extra Folge machen. Aber die CS selbst war anders organisiert. Sie war so ein bisschen organisiert wie so ein Netflix für Business, ja? Also ähm, zumindest äh, so ungefähr. Also ihr müsst euch vorstellen: Die CS war, man hatte eine Webseite, man musste sich erstmal äh, natürlich akkreditieren oder ein Ticket kaufen ähm, und dann ein Ticket hat zwischen 170 und später dann 400 Dollar gekostet, 450 Dollar. Und so und auf der. Äh, jetzt war so man, man lockte sich dort ein. Und wenn man auf Programm geklickt hat, dann konnte man sehen, was es jetzt alles gibt. Und es war dann wirklich wie im linearen Fernsehen zunächst. Also, da war dann angekündigt, okay. Also, am Montagmorgen, alles in New Yorker Uhrzeit, also in Deutschland so circa 14 Uhr, ging es los. Da gibt es die Präsentation von dem und dem Unternehmen. Also, die großen Player waren natürlich dabei: Panasonic, Samsung, LG, amerikanische Firmen wie Verizon natürlich Microsoft große Firmen hatten da entweder eine Keynote oder eine PR, eine Pressekonferenz und einige hatten auch eine Panel-Diskussion, dann stand da so drin die Zukunft von Healthcare, Future of Healthcare da wurde diskutiert mit einem Manager von Philips und einem Manager von Pfizer, glaube ich und einem Journalisten, der, die, der, die, der dieses Panel geleitet hatte eine halbe Stunde lang, was, was ist die Zukunft von Healthcare? Was aufgefallen ist, alle diese, diese Präsentationen, die, so die, die einmal in so einem linearen Verfahren ausgestrahlt wurden, die waren ähm, häufig vorproduziert, also sehr professionell gemacht. Da war dann ein Manager zum Beispiel von Panasonic man hat gesehen, der stand wohl in einem Green, äh, Greenscreen, weil er, er stand dort ganz still und man konnte sehen, das war in so einem, in so einem virtuellen Studio stand er ja? Also ähm, die hatten sich wohl viel Mühe gegeben, das vorher zu produzieren. Das war alles sehr, sehr hochwertig. Und dann, äh, wenn diese wenn das alles einmal linear abgelaufen war, also na, so ich glaube, es waren insgesamt ich schätze mal so 100 Sessions knapp, dann konnte man sie danach, kann man sie jetzt On-Demand, wie so ein Netflix für Business, einen Monat lang abrufen bis 15. Februar. Also wenn ich jetzt einen Zugang habe, dann kann ich jetzt auch einen Monat lang mir alle anderen Sessions anschauen. Die Aussteller selbst hatten, es gab auch keine Sessions, sondern es gab so man konnte auch auf Aussteller klicken und dann konnte man sich verschiedene Aussteller anschauen. Es gab weniger Aussteller, normal sind glaube ich bei der CES, wenn sie live stattfindet, in Las Vegas 3200 Aussteller, denn jetzt waren es weniger, ich weiß die genaue Zahl nicht. Und die hatten dann so ähm, vorbereitete Sessions auch. Die haben ihre Produkte abgefilmt und dann konnte man sich das anschauen. Es waren eigentlich Werbefilme aneinander äh, geschnitten. Von wenn man dann, manchmal sind ja auch so Gemeinschaftsstände gewesen, da konnte man zum Beispiel auf Taiwan klicken und dann waren verschiedene. Taiwan hat so eine, als Land hat verschiedene Startups mitgebracht. Und ähm, alle Startups, die sie dabei hatten, hatten dann so ähm, ihre, ihre Videos dabei. Problem jetzt, und das ist vielleicht jetzt, dann jetzt das nicht so gute an der Sache, ist, man kann die Produkte natürlich überhaupt nicht anfassen, logisch. Weil man kann sich das Video anschauen und man gewinnt dann so ein Gefühl dafür, aber man kann es halt nicht anfassen, man gewinnt überhaupt kein Gefühl. Ist das jetzt wirklich eine gute Technologie oder ist das... Also funktioniert die auch so, wie ich sie mir vorstelle? Fühlt sich das Produkt gut an, hat das einen guten Formfaktor? Ist das Licht, das gut in der Hand zum Beispiel? Ist das irgendwie eine sinnvolle Technologie oder ist das totaler Ramsch? Das sind eben Sachen, die kann man auf der Messe sehr gut äh, entscheiden und deshalb haben wir bei Future Candy ja auch eine sehr, sehr starke Kuration. Also wenn wir zum Beispiel für die tech einkaufen gehen, dann können wir halt sehr, sind wir sehr, 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 sehr hart bei der Auswahl. Wir gucken uns halt Sachen an, wir, wir gucken, recherchieren natürlich auch das Unternehmen. Ist das sinnvoll? Wissen wir auch, erkündigen die das nur an äh, im Januar auf der CS und können die dann wirklich, wenn die zum Beispiel sagen, ja, wir liefern dann ab Mai oder so, ist das glaubwürdig, würden wir das, können wir das aufnehmen? Können wir unseren Kunden jetzt schon sagen, ja, das, wir, wir kaufen hier eine Technologie ein, weil die sinnvoll ist? Also all diese Sachen, die man irgendwie einigermaßen sinnvoll entscheiden kann bei so einem persönlichen Treffen, wenn man sich die Sachen genau anschaut, die sind eben digital nicht so gut möglich. Es gibt natürlich oder gab auch eine Menge ähm, äh, so interaktions muss man sagen, über Teams war das organisiert. Man konnte teilweise eben, äh, gab es so Slots, wo man dann die Aussteller, die Manager befragen konnte. Man konnte in so einen Live-Chat gehen, äh, die Manager von der Firma oder man konnte auch teilweise nach dem Panel das dann oft vorproduziert war, konnte man danach noch mit den Speakern, das, ähm, äh, man kann dann sehen, dass das, dass das vorproduziert war, weil die, die Speaker dann in der interaktiven Session häufig andere Klamotten anhatten oder andere Frisur, insofern war das ganz klar zu erkennen und konnte man mit denen noch äh, interagieren, das war auch okay gemacht, muss ich sagen. Also ähm, die CES selbst hat das schon sehr professionell alles hinbekommen, aber es fehlt eben ganz klar, Uh, dieses, dieser Aspekt, dass man Technologien anfassen kann. Und deshalb glaube ich auch an die Zukunft von Messen. Ich glaube an die Zukunft der CES. Ich glaube ähm, zwar, dass sie auch in Zukunft hybrid stattfinden wird. Also im Jahr 2022 wird es sicherlich normal sein, dass, ein, dass nicht mehr 170.000 Menschen vor Ort in Las Vegas sein werden, sondern vielleicht zwei Drittel. Und ein Drittel wird, so wie in diesem Jahr dann ähm, wird dann digital zugeschaltet sein, weil sie sich nur die Keynotes angucken und nur die Sessions und die Leute, die eben die Technologie anfassen wollen, so wie viele Journalisten oder wie wir, die müssen eben vor Ort sein. Also das ist, das ist meine These, meine erste und vielleicht sechste Story zum Thema Zukunft der Messen und wie haben wir, sind wir auf die Trends gekommen. So, jetzt rein in die Stories. Story 1. Der Titel heißt The Disappearance of Trends oder das Verschwinden von Trends. Ich äh, finde es beeindruckend, wie durch wie in weniger, innerhalb von wenigen Wochen in den, äh, te eigentlich äh, Technologietrends komplett verschwunden sind. Sie sind als Trends verschwunden und Standard geworden. Also auffällig ist das ganz sicher bei dem Thema 5G. 5G war, ähm, ich, ich schleicht sich einfach so ins Leben, ganz, weil alle neuen Handys automatisch mit 5G ausgestattet sind. In vielen, vielen Städten, Urbanzentren wird 5G ausgebaut, das Netz ist verfügbar und auch viele Applikationen sind inzwischen auf 5G angewiesen. Wir haben gesehen, dass ganz viele Roboter auf der CES rausgekommen sind, die, die nur mit 5G funktionieren können, weil eben diese Latenz, das ist ja das Besondere, diese niedrige Latenz, fast eine Millisekunde, das ist genauso schnell wie das menschliche Gehirn, im Idealfall eine Millisekunde, muss man dazu sagen, wenn alles stimmt, also wenn die Sendeentfernung zum Sendemast nicht so weit ist. Dann ähm, viele der Technologien, die vorgestellt äh, wurden, die haben das gar nicht mehr richtig erwähnt, sondern die haben gesagt, okay, ist sowieso 5G, weil alle davon ausgehen, dass das jetzt demnächst kommt. Genauso interessant fand ich, Cloud, ich war, bin noch, wir als Future Candy sind noch im Jahr 2019 eingeladen worden auf Events, wir, damit wir den Zuhörern dort mal erklären, was Cloud Computing ist, was die Vorteile sind. Und ähm, da merkt man auch dort, Cloud Computing ist kein Trendthema mehr, nichts mehr, was auf der CES vorgestellt wird. Heutzutage, gerade durch Corona, haben wir gesehen, ohne Cloud geht gar nichts. Wir müssen irgendwelche Applikationen nehmen, die in der Cloud funktionieren. Wir können nicht erst immer irgendwelche Sachen irgendwo hochladen und kompliziert scheren, sondern wir müssen das alles sofort verfügbar haben in der Cloud. Und deshalb Cloud Computing und 5G komplett für mich keine Trente mehr. Standard, brauchen wir gar nicht mehr drüber reden, sind etabliert und werden auch in Zukunft zu allem dazugehören. Also deshalb verschwinden von, von Trends. Noch ein Trend, der für mich verschwunden ist, ist für mich das Thema Covid-Tech und Hygiene. Wir haben gesehen, dass in den letzten Wochen durch Corona natürlich ganz ganz schnell die Erfinder umgeschwenkt sind und haben ganz ganz schnell Roboter erfunden oder Roboter, die sie schon mal erfunden haben, erneuert, die, damit sie damit oder auch andere Technologien, damit sie sozusagen bei der Pandemie helfen. Also wir haben zum Beispiel erlebt, dass Roboter, so Desinfektionsroboter herausgebracht wurden. Ganz viele, ganz viele. Hospitals oder Krankenhäuser weltweit verwenden inzwischen Roboter, die durch die Gänge fahren um, und auch Airlines, die ähm, sozusagen nach der Reinigungstruppe mal kurz mit so, mit, mit so, einer, speziellen, ähm, äh, mit so einer speziellen Reinigungstechnologie entweder durch UV-Licht oder durch eine, durch eine Spray-Funktion, wo sie eben ähm, Desinfektionsspray ähm, äh, also aussenden solche, solche Roboter sind inzwischen Standard geworden. Es gibt eigentlich äh, inzwischen keine großen Krankenhäuser, die zumindest darüber nachgedacht haben äh, und es dann sich dann dagegen entschieden haben aus gewissen Gründen. Aber, äh, oder, eben, äh, oder Airlines, äh, die, 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 nicht, die nicht sagen, okay, wow, das ist ein Trend, den sollen wir uns mal überlegen, sondern die haben es entweder gemacht oder nicht gemacht aus gewissen Gründen. Aber das, das finde ich auch interessant. Covid-Tech ist komplett etabliert. Kein, ist jetzt kein großes Thema, muss man nicht mehr besprechen. Eigentlich hat sich das super schnell verbreitet und das ist eine extreme Überraschung, wie schnell da die Logistik funktionieren kann, wie schnell Informationen funktionieren kann wie schnell Entscheidungswege sind, wie schnell auch die Produktion und, und äh, wie auch schnell auch der Erfindergeist ist. Also Covid-Tag, 5G-Cloud, für mich das Verschwinden von Trends. Keine Trente mehr, Standard. Story 2 Roboter lernen greifen. Gripping Robots. Also wir haben gesehen, dass äh, der, der Trend von, geht weg von dem reinen Service Roboter. Der, der Pepper, den wir ja auch haben. Der ist, ist, ist super cool, der Pepper-Roboter zum Beispiel, und davon gibt es ja ganz viele: die, so, die haben kleine Hände, die haben auch schöne Augen, die haben Kameras eingebaut in den Augen, die haben Sensoren, die erkennen jemanden, die richten sich nach jemandem aus, die haben auch ein Display, sie haben natürlich Lautsprecher, sie haben Mikrofone, sie können, also, sie können interagieren mit ihrer Umwelt, sie können zum Beispiel im, in, im, im Geschäft die Wartezeit verkürzen, sie können Informationen geben, sie können den Weg anzeigen, aber sie, der Pepper kann eine entscheidende Sache nicht, er kann eben nicht greifen, er kann nicht irgendwelche Sachen. Äh, anfassen, er, kann, ähm, er hat keine Sensoren in den Händen und er könnte eben auch nichts nicht äh, anpacken. Und das äh, ist etwas, was jetzt rauskommt. Wir sehen, dass Roboter greifen werden. Und zwar solche äh, Alltagsroboter. Ich meine, natürlich gibt es schon lange ähm, die großen Produktionsroboter. Die können natürlich teilweise, wenn sie darauf programmiert werden, monotone Tätigkeiten am Fließband vornehmen, diese, die, diese B2B-Roboter, das ist klar, aber ich rede hier über Alltagsroboter, die auch lernen, die auch eine AI haben, die äh, zum Beispiel im, 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 im Restaurant herumfahren, Gläser einsammeln, die in die Geschirrspülmaschine stellen. Klingt unglaubwürdig, ist aber so, es, äh, es gibt zwei Roboter, die, die konkret da mir einfallen, die wieder auf der CES vorgestellt wurden. Einmal der von Samsung, der Handybot, ja, so heißt er, Handybot. Und der Handybot soll hat genau die Funktion, er hat eine Hand und er hat natürlich auch eine Kamera bzw. ein kleines Interface. Ähm, er kann mit dieser Hand kann er halt greifen, er kann sogar einen Wein einschenken. Also es gibt in dem in dem Show-Video ähm, findet ihr da, dazu Beispiele, wie das aussehen soll. Also er kann eine Weinflasche in zwei Weingläser einschenken, er kann Handtuchen, ein Handtuch greifen, er kann äh, schmutziges Geschirr in Geschirrspüler einfüllen. Äh, für das Zuhause der Zukunft, aber natürlich ist auch denkbar, dass dieser Roboter äh, erstmal in Restaurants eingesetzt wird oder in, 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 anderen, in an, an anderen Orten, in Restaurants, in, 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 in Restaurants logischerweise, habe ich gerade gesagt, aber in, in Krankenhäusern oder an anderen Flächen, wo es halt irgendwie so zugehen muss, dass er eben er muss selber den Weg finden, also er ist nicht monoton. Er muss selber irgendwas einsammeln. Auch das steht vielleicht 5 cm jedes Mal woanders, weil es halt verschoben wird. Solche Sachen sollen eben diese neue Computergeneration oder Robotergeneration ausführen können. Auch der Pollenbot. Ähm, äh, äh, der heißt Richie von Pollen Robotics aus Frankreich. Der kann auch greifen und äh, diese äh, Technologie wurde auch vorgestellt. Eben, besonders eben jetzt, dass er natürlich total viele Anwendungsfälle hat. Ähm, der kann zum Beispiel Masken aus, hand, äh, aus, ausgeben oder Corona-Tests. Oder auch kann im Impfstoff, in der Impfstoffvergabe helfen. Das haben nie vorgestellt, wie sozusagen ähm, hier dieser neue Roboter gerade in, in solchen hygienischen Environments äh, total sinnvoll einsetzbar ist. Also Roboter lernen greifen. Story Nummer zwei. Story Nummer drei. Fragmented Mobility oder fragmentierte Mobilität. Das, das ist etwas, das wir tatsächlich auch schon länger sehen, aber das, das mich jetzt überrascht hat, mit welcher Intensität es nochmal zurückgekommen ist. Also wir, äh, viele von uns sind ja in einer Welt aufgewachsen, in der es eigentlich nur wenig Mobilitätshardware gab. Also es gibt ähm, die Bahn ja, mit den Schienen, also entweder als öffentlicher Nahverkehr oder die, die Fernbahn. Dann gibt es die Flugzeuge mit den Flughäfen. Dann gibt es natürlich die PKWs und die LKWs auf den Straßen. Ähm, und dann Busse, ja, und dann gibt es noch das Fahrrad. Also es gibt so, ich sag mal, so fünf Basistechnologien. Ähm, und wir sehen doch, dass jetzt inzwischen da mehr und mehr ausdifferenzierte äh, Nischen zwischen Hybridtechnologien entstehen. Also ich behaupte in wenigen Jahren, vielleicht und sicherlich angefangen mit 2021, werden wir auf den Straßen und in unserer Umwelt viel mehr Mobilitätshardware sehen. Wir werden sehen natürlich die cargo bikes ja das sind äh, so, so eine mischung so eine mischung aus lkw und fahrrad ja, mit, mit, mit äh, die, wiegen, die wiegen teilweise leer 200 300 kilo haben einen großen motor eingebaut haben so ein richtiges kleines cockpit also einen elektromotor haben natürlich akku können sachen ausfahren dürfen auch teilweise auf dem fahrrad fahren wir werden sehen dass es people carrier geben wird people carrier die menschen transportieren wie kleine busse die gibt es natürlich auch schon, gab es schon vor ein paar Jahren, aber jetzt ist zum Beispiel GM, das ist halt, was mich so sehr überrascht, General Motors da eingestiegen und investiert da heftig in diese Technologie. Das heißt, also die großen Autokonzerne, die sehr, sehr großen Autokonzerne, die große Stückzahlen machen, gehen jetzt da rein und es ist nicht mehr nur eine Startup-Technologie. Und natürlich auch, und das kommt auch von GM, die, die, die Flugdrohne. Ich persönlich bin unsicher, ob diese Technologie wirklich etwas sein wird. Und dass wir so dringend brauchen. Aber ich sehe halt, dass der Bedarf zumindest bei den Erfindern und auch bei großen Mobilitätskonzernen gesehen wird. Also eine Flugdrohne Cadillac soll jetzt demnächst eine Flugdrohne rausbringen. Eine Drohne, die ähm, uns sozusagen von unserem Büro zum Flughafen oder so in wenigen Minuten fahren, fliegen soll. Wir haben das Thema hier schon ein paar Mal diskutiert. Mich überrascht nur, dass das wirklich jetzt auch, wie gesagt, von großen Autokonzernen ähm, vorangetrieben wird und auch äh, wohl ähm, mit, mit einer Vehemenz, dass wir sehen werden, wow, das, das ist echt extrem, was da passiert. Man kann eine Sache hervorheben, die, ähm, die sicher, wenn, wenn wir, ich bin mir nicht sicher bei der Flugdrohne, ob das auch ein echtes Bedürfnis der Bevölkerung ist, was ich allerdings sehe, und warum ich inzwischen sehen kann, dass es das vielleicht doch so sein kann, ich war sehr am Zweifel, ist, dass es eine, die Lieferdrohnen, genau das fragmentierte Mobilität, wir sehen, dass es Lieferdrohnen geben wird. Also zumindest diese in ländliche Region. UPS hat 2019 im Herbst von der, von der Federal Aviation Authority in Amerika die Erlaubnis bekommen, zusammen mit einem Startup oder einer Firma, die heißt Skyward, das, äh, ein Testprogramm zu machen. Also UPS sollte in Amerika in ländlichen Re Regionen ähm, äh, Liefer Lieferservice anbieten mit, mit Drohnen, mit Lieferdrohnen. Und sie haben im Herbst 2019 angefangen und tatsächlich haben sie, im, ähm, haben sie jetzt im gesamten Jahr 2020 durch die Pandemieentwicklung sofort einen Service draus entwickelt. Ähm, weil das natürlich auch viel hygienischer ist, als wenn eine Person zur Tür kommt. Und deshalb gibt es inzwischen schon, sage und schreibe, knapp 4000 Drohnen, Lieferdrohnen, UPS-Lieferdrohnen im Einsatz in den USA. 4000. Das ist unglaublich. Mich hat das überrascht. Ich hätte gedacht, das ist so ein dass es so ein paar äh, Testflugobjekte äh, gibt, aber dass es 4.000 sind und die auch schon im regelmäßigen Einsatz sind, überrascht mich sehr. UPS schreibt auf der Webseite, dass sie, dass sie zwei extreme Nutzungscases haben. Der eine ist, ähm, medizinische Produkte fliegen, also äh, vielleicht demnächst auch den Impfstoff auf jeden Fall, aber Blutkonserven und ähm, äh, Transpan äh, Organe in der Organtransplantation. Das heißt also, ich, ich habe ein, eine Lunge oder irgendwie ein Organ und das muss ganz schnell in ein anderes Krankenhaus innerhalb der Stadt. Das, da gibt es eben keinen schnelleren Weg als mit einer Drohne und auch keinen billigeren, weil ein Hubschrauber kostet zu so viel. Und das, Zweite sind natürlich die, die, und das Zweite, was Sie sich vorstellen, ist eben in diesen ländlichen Gebieten, da ist es eben deutlich schneller. Wenn man der LKW von, oder dieser, dieser Transporter von UPS in, in, in so, ein, so ein Dorf fährt in Amerika, da das Dach öffnet und dann die Drohne eben die, die Pakete dort ausliefert. als Erstens ist das besser für die Umwelt, weil eben der, der LKW entweder Benzin oder, oder halt Strom verbraucht, aber viel mehr. Es geht schneller und es ist auch hygienischer. Und ähm, sie können aus dem Dach halt auch ein oder zwei oder drei Drohnen rauslassen äh, und dadurch eben viel, viel effizienter, gerade in solchen ländlichen Gebieten, die Auslieferung machen. Da da natürlich im urbanen, Gebiet, äh, urbanen Raum ist es noch sehr schwierig mit der Drohne, weil da eben auch äh, nicht klar ist, wo kann der jetzt landen. Und, ähm, und da gibt es auch zu viel Störverkehr. Äh, Stör, ähm, Insofern ist es eher was fürs Ländliche. Musik Story Nummer 4: New Work means more tech. Wir haben ja erlebt, dass in den letzten Jahren eigentlich es einen großen Reduktionstrend gab im Bereich New Work. Und wir haben hier ja auch schon ganz viel über New Work geredet, aber New Work eher aus so einer, ich sag mal, Soft-Skill-Sicht. Also, welche neuen Skills müssen eigentlich Führungskräfte haben? Und wir beobachten doch jetzt durch die CES, dass es auch einen extrem starken soft äh, nicht mehr Soft-Skill, sondern Hardware-Trend gibt. Also, wir haben in den letzten Jahren ja diese Reduktion in der Hardware gehabt. Wir haben am Arbeitsplatz eigentlich nur noch einen Laptop gebraucht und, oder und nur ein Tablet oder ein Smartphone. Also durch, durch die vielen, durch, dadurch, dass alle Apps im normalen Apps, App Store verfügbar waren, konnten wir auch selbst auf einen Scanner verzichten. Wir brauchten keinen Drucker mehr. Wir konnten eigentlich alles... Über, das Lab, über den Laptop über ein Smartphone machen. In, in der, ich sag mal, im, im Wissensmanagement und ähm, in, der, in der Wissensarbeit. Ähm, und das ändert sich. Wir sehen, dass, äh, durch, äh, dass, dass sich jetzt am, am, am Arbeitsplatz der Zukunft wir wieder mehr investieren müssen. Wir brauchen erstmal andere Monitore, wenn wir natürlich im Homeoffice sind brauchen wir äh, sind wir häufig in Räumen, die nicht so gut durchleuchtet durch, äh, sind wie so typische Büro-Arbeitsplätze. Das heißt, es gibt spezielle Monitore, die, die sich das auf das Augenlicht einstellen. Dann natürlich wichtig ähm, sind sowas wie Kameras und ordentliche Mikrofone, aber das, das ist fast schon Standard durch die Corona-Zeit geworden. Was ich viel interessanter finde, sind jetzt, dass eben die nächste Generation an Arbeitsplatztechnologie vorgestellt wurde auf der CES. Und zwar ähm, sind es diese Augmented Reality Brillen. Also mich hat überrascht, dass Lenovo eine solche Brille vorgestellt hat. Lenovo ist der größte Computerhersteller der Welt und wenn die eine solche Brille vorstellen, die mit allen Lenovo Geräten funktionieren soll, bei der ich eben Hologramme sehe, also ich sehe nicht nur irgendwie ein, äh, meinen einen Screen, sondern ich sehe... Ich kann 3D-Objekte vor mir auf dem Schreibtisch stehen, ich kann kollaborieren äh, in Windows mit anderen Kollegen an 3D-Objekten, obwohl die nur bei mir auf, auf dem Schreibtisch stehen. Ich kann allerdings auch ein Dashboard mit verschiedenen Screens mir anzeigen lassen in dieser, äh, in dieser Brille. Äh, das zeigt doch, dass, dass wir auf jeden Fall solche neuen Devices auf jeden Fall brauchen. Also Vergesst die alten Stories über Google Glass, vergesst die Nischen-Technologie von, von Magic Leap, sondern denkt daran, dass jetzt Lenovo als Riesenplayer in diesen Markt kommt. Apple hat übrigens auch angekündigt, dass sie eine Smart Glass rausbringen wollen, aber die wird sicherlich eher etwas sein für Konsumenten und nicht für den Business den Arbeitseinsatz. Aber. Dass Lenovo so eine Brille rausbringt, gibt schon viel, zeigt schon eine Menge und es gibt natürlich noch viel mehr neue Technologie. Es gibt zum Beispiel solche Stühle, die man ins Homeoffice stellen kann, die sozusagen beide Zwecke erfüllen, die auf der einen Seite eben ähm, äh, für, den, für den normalen, ich sag mal, für den Abendbrottisch geeignet sind und dann auf Knopfdruck verformen die sich und ähm, man bekommt einen, einen Arbeits-, einen echt sehr, sehr, sehr guten Stuhl, der für das Büro geeignet ist, diese, der morpht sich so ein wenig, äh, stellt sich um. Er ist auch intelligent, er erkennt eben die, die Größe eines Menschen, individualisiert sich darauf hin ähm, und gibt einem Signale, massiert auch gleich mit. Also der Arbeitsplatz, äh, gerade der Homeoffice-Arbeitsplatz, wird doch extrem stark als ein Investitionsfeld gesehen und deshalb glaube ich, New Work means more tech. Das ist meine große Story Nummer 4. Kommen wir zur letzten Story, Story Nummer 5. AI in everything, KI in allem. Das ist der große Trend, die künstliche Intelligenz ist in so vielen Geräten. Und das klingt jetzt auch erstmal ein bisschen langweilig vielleicht für euch, auf dem ersten Blick, auf dem zweiten Blick vielleicht doch nicht. Das Besondere an KI ist ja, dass man nicht Big Data braucht. Das ist ein großer Denkfehler bei vielen Menschen, dass sie immer glauben, okay, hm, ja, also wir haben hier so eine Anwendung oder wir haben hier irgendwie so einen internen Prozess, aber der, da sind irgendwie nur 20 Angestellte oder so, die damit arbeiten. Hm, und jetzt wie sollen wir jetzt da brauchen wir eigentlich keine KI weil wie soll das sind zu wenig Datenpunkte und, und das, das hilft uns eh nicht ähm, wir brauchen ja für eine KI-Anwendung braucht man ja Big Data und das ist so ein typischer Denkfehler von vielen Menschen ähm, dass sie und, und damit wird bei der CES oder wurde bei der CES 2021 auch noch mal aufgeräumt ähm, KI ist eben auch schon sehr stark bei Small Data und Ganz viele Technologien da draußen nutzen Small Data und KI und bringen trotzdem einen unglaublichen Mehrwert. Also ähm, mal, äh, mal zwei Beispiele. Es gibt einen so einen äh, witzigen kleinen äh, Case, der heißt der Moorbot Scout, ein kleiner Roboter für die, die Sicherheit zu Hause. Also stellt euch vor, statt Security-Cams einzustellen, also ganz viele Kameras bei euch zu Hause, die das überwachen, vielleicht sogar einen smarten Türschloss oder eine Alarmanlage, kauft ihr euch nur einen so einen kleinen murbot scout der sieht aus wie so ein ganz kleines, ferngesteuertes Auto, ist wirklich nur so ein paar Zentimeter groß und der fährt, ähm, der hat auch eine KI eingebaut, eine Kamera, und die lernt und er fährt bei euch zu Hause rum, die ganze Zeit, stirbt nicht, sehr leise und analysiert alles, was da so ist, Pflanzen, die da rumstehen, natürlich auch die ganzen Bewohner, Haustiere, ähm, Sachen, die umgestellt werden, die mal steht da irgendwas, mal da etwas. All das lernt er und macht ähm, darüber Analysen und erkennt dadurch auch Menschen, und kann dadurch zu Hause sozusagen für Sicherheit sorgen, weil er natürlich sofort erkennt, wenn irgendwas nicht, nicht, nicht ordentlich ist. Er kann sofort alles Mögliche äh, erkennen, reagiert drauf und kann vor allen Dingen auch natürlich verbunden werden mit Smart Home Devices. Und das finde ich interessant, dass so, ein, äh, so eine Technologie, so ein kleiner lernender Roboter, der überhaupt nicht stört zu Hause, gleich sozusagen als, als äh, so ein kleiner Helferling eingesetzt werden kann. Insofern also AI hier... Ähm, All, uh, und natürlich hat er auch Anwendungen, die, um, die jetzt sozusagen dazu dienen können, um, dass ich, uh, mein Smart Home zu, zu, besser zu machen. Also es geht ja nicht nur um das Thema Sicherheit, also, es geht auch darum, dass ich zum Beispiel, ich könnte, wenn ich ein Haustier habe, das wird kurz überwachen ich kann natürlich auch, wenn ich so typische Alltagsprobleme habe, äh, oh scheiße, habe ich den Herd ausgemacht, habe ich das Bügeleisen ausgemacht, kann ich den auch einsetzen, habe ich das Licht ausgestellt, wenn nicht, kann er es noch kurz ausstellen. Also genau diese Besonderheiten kann er halt auch machen. Und er ist eben preislich attraktiv. Äh, der soll wohl nur, äh, soweit ich das sehe, äh, 199 Dollar kosten. Aber ähm, insofern, der Moorbot. Demnächst kommt er raus. Das ist AI im Alltag. Noch ein Beispiel, wie AI im Alltag eingesetzt wird, kommt aus Deutschland. Ähm, AI mit Small Data ähm, wird eingesetzt für, äh, durch ein, äh, ist eine Softwareanwendung die, und hardware Hardwareanwendung, die ein Sensor den Bosch herausbringen möchte. Äh, der, ähm, der ist eine Bosch-Tochterfirma, die heißt Sensortech. Und die Idee dabei ist eben, dass man, äh, dass viele Menschen sagen, ich nutz irgendwelche Wearables, ich möchte fit sein, aber ich möchte nicht alles immer in die Cloud hochladen, gerade zur amerikanischen Plattform vielleicht, sondern ich möchte ähm, selber, ähm, dass, dir, dass, dass ich möchte das alles nur auf meinem Gerät behalten. Oder ich möchte, es, äh, in, in, äh, ich möchte gerne, dass die, dass die Software, äh, vielleicht möchte ich es auch in, in die, die Daten eines speziellen Wearables in eine andere Software hochladen, die ich selber verwende. Ja, und ich möchte auch, dass die AI mich persönlich kennenlernt und nicht so eine Durchschnitts-AI wird von einem großen Anbieter ähm, also so die Bedürfnisse, dass man entweder Datensicherheit hat oder dass man sagt, ich möchte dass das, die AI sich ganz speziell auf mich anpasst, da hat ähm, Bosch eine Lösung und das Ganze heißt ähm, ähm, also ist eine, ist eine Anwendung von SensorTech und die Idee ist eben, dass ich ähm, dass ich mein Variable ähm, mein mit diesem Sensor ausstatte und dann eben die Daten, die, die AI, nur mein Sportprofil erstellt. Ganz individualisiert. Weil eben sie nur meine Daten zur Verfügung hat, lernt sie schon sehr viel. Ja, und das ist das Besondere, dass eben hier äh, AI nur mit, mein, mit meinem Small Data Profil arbeiten kann. Und das ist genau etwas, was, ähm, was, was, was helfen soll, unsere Performance und äh, individuelles Leben besser zu machen. Also AI in everything. KI in allem. Das ist meine Story Nummer 5. Das äh, sind so ein paar kleine Prognosen gewesen ähm, und ein paar Themen. Wir fassen nochmal zusammen. Wir haben einen kleinen Rückblick gemacht. sozusagen Story Nummer 6 war und die einleitende Geschichte war CES. Ja, was ist eigentlich die Messe der Zukunft? Story 1 war das Verschwinden von Trends. Cloud ist eben kein Trend mehr, ist Standard. Roboter lernen, greifen waren Story Nummer 2. Story Nummer 3 ist fragmentierte Mobilität. Wir sehen ganz viel neue Hardware da draußen. Auch dieses Jahr wird das schon anfangen. Ich behaupte, wir sehen dieses Jahr äh, Story Nummer 4. New Work means New Tech. Wir sehen ganz viel neue Geräte im Alltag. Viele von uns werden anfangen, VR und AR-Brillen zu nutzen für äh, Productivity-Anwendungen. Und Story Nummer 5 war KI in allem. AI in everything. Small Data ist schon ein Schlüssel- für die KI von morgen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir haben auch das Ganze nochmal in unserem Magazin als Text aufbereitet, zumindest so als, ähm, als Zusammenfassung. Im Magazin von Future Candy erscheinen jetzt dieses Jahr regelmäßig auch Artikel, auch zu dem Podcast hier, zu dieser Folge. Aber wir, wir haben ja nicht nur Podcasts, mit denen wir uns beschäftigen. Manchmal haben wir auch Interviews einfach oder wir haben ein neues Gadget, das wir rausbringen. Dann informieren wir euch darüber, Geht am besten auf Future futurecandy-magazin. Dort findet ihr regelmäßig Updates. Wenn ihr Lust habt, informiert zu werden, könnt ihr auch auf unseren Newsletter klicken. Also meldet euch einfach an beim Future Candy Newsletter. Da lernt ihr halt regelmäßig alle möglichen News. Wir haben zum Beispiel den Quarterly. viermal im Jahr informieren wir euch sozusagen über News, über die wir einfach als Future Candy machen. Das ist einmal so ein Firmen-Newsletter. Und dann gibt es natürlich auch die Tech Trends. Das ist auch alle zwei Monate, fassen wir zusammen, was sind jetzt wieder die aktuellen Trendthemen? Also das, was ich jetzt gerade mit euch gemacht habe, kommt jetzt so regelmäßig. Wir schätzen so alle zwei bis drei Monate. Wenn ihr Lust habt, das regelmäßig zu hören und auch nachzulesen, dann meldet euch bei unserem Newsletter an oder geht einfach aufs Future Candy Magazin. Genau, und wir freuen uns natürlich, wenn ihr anfangen uns zu folgen bei LinkedIn und Facebook. Ja, wir brauchen immer neue Follower, neue Supporter. Gebt uns ein bisschen ein Thumbs Up. Darauf freuen wir uns insofern alles Gute, bis zur nächsten Folge, wir haben wieder spannende Gäste, so viel sei gesagt, bleibt uns treu, es werden einige richtig geile Podcast-Folgen demnächst hier erscheinen, insofern alles Gute, erstmal guten Start im neue Jahr und wir sehen uns und hören uns in den nächsten Wochen hier bei Future Candy, dem Innovationspodcast.